0: Yo soy Sofía Rosales Hidalgo, de la preparatoria Suevich del tercer semestre Grupo 6, y hoy hablaremos de México en la globalización. La información que utilizaré aquí fue proporcionada en la clase de análisis histórico de México por la maestra Gisela Yasmín Villarreal Sánchez. Fue Secretario de Programación y Presupuesto durante el gobierno de Miguel de la Madrid y fue Presidente de México del 1 de diciembre de 1988 al 30 de noviembre de 1994. Durante su sexenio ocurrieron diferentes eventos. Creó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, puso en marcha un programa nacional de solidaridad, hubo una reducción de la deuda externa y se privatizó Telmex y la banca mexicana. Ahora, lo antes mencionado son como las acciones destacadas ¿no? que ocurrieron durante su gobierno. Al asesinato de Luis Donaldo Colosio, donde, desde mi opinión, las personas que acusaron, yo creo que fueron chivos expiatorios, la desaparición de millones de dólares de la llamada partida secreta, la relación con su hermano Raúl. Todos estos son los eventos que demostraron la verdadera cara del gobierno de Carlos Salinas de Cortávez. El gobierno de Salinas aprovechó el estado de las principales potencias después de la Guerra Fría para establecer el Tratado de Libre Comercio con Norteamérica. El Tratado de Libre Comercio trataba de un acuerdo de ámbito comercial que facilitaba el intercambio de bienes y servicios entre México, Estados Unidos y Canadá. Este comenzó con la privatización de empresas estatales y fue de suma importancia para los países involucrados. La globalización es fundamental para comprender la forma en que las economías controlan al mundo mediante la doctrina del libre comercio. Es un concepto que fue creado en la década de los 80 como consecuencia de la manufacturación de tecnología y su expansión. Este fenómeno ha traído consecuencias de tipo social y cultural debido a la destrucción de las barreras ideológicas, nacionalistas y hasta patrióticas entre las naciones. 1990 imperaba una fuerte crisis económica y social en México y en el mundo. Los ajustes estructurales que sufrió América Latina tuvieron efectos positivos y negativos. Algunos resultados fueron la pobreza, el desempleo, salarios bajos, desintegración social y la delincuencia. ejército zapatista de liberación nacional comenzó sus actividades guerrilleras en 1980 pero no fue hasta el 1 de enero de 1994 que se dieron a conocer ante los medios de comunicación del país. En el mismo día que entró en funcionamiento el TLC esta guerrilla entró al centro de San Cristóbal en Chiapas y tomaron el palacio municipal declarando guerra al gobierno federal y al mando de esta estaba el subcomandante Marcos. El de Salinas de Cortari también fue marcado por violencia política y los responsables mayormente pertenecían al PRI. La causa era el desplazamiento que los miembros más antiguos sentían por parte de los nuevos. Eso también provocó la inseguridad económica en el país, que fue de tal grado que provocó el escape de la capital de inversionistas. presidente en la lista fue Ernesto Cedillo Ponce de León. Él fue secretario de programación y presupuesto de 1988 a 1992, secretario de la SEP de 1992 a 1993, año en el que renunció para asumir la dirección de la campaña del candidato Luis Donaldo Colosio, y fue presidente de México del 1 de diciembre de 1994 al 30 de noviembre del 2000. Ahora, como tantos gobiernos en la historia, Cedillo recibió un país en una terrible condición, que estaba atravesando una grave crisis económica, lo que provocó que Cedillo y Salinas de Gortari culparan al otro por el estado del país. Obviamente uno decía que era la culpa del otro por todas las acciones que había hecho, otro decía que él no había hecho nada, ¿no? y así obviamente siguió. Después de una increíble idea de, llamada de poner a flotar el peso, el dólar subió de 3.40 a 8.70, o sea, más de la mitad. Y como un efecto dominó, se generó el cierre de empresas y compañías y el desempleo, todo por esta gran idea. Durante el gobierno de Cedillo se creó un programa llamado Progresa, el cual fue catalogado como único, gracias a la fortaleza que mostró para atacar problemas como la pobreza. Y de hecho se definieron dos situaciones de la política social, acciones encaminadas a satisfacer necesidades de la población en general y obras encaminadas a la población en situación de pobreza extrema, que en esos tiempos casi era una, era una gran parte de la población. Hubieron dos sucesos que marcaron el gobierno de Cedillo una fue la masacre de Agua Blancas y el segundo fue la masacre de Acteal la primera se produjo el 28 de junio de 1995 y es considerado como un genocidio cometido por los policías de Guerrero en el cruce de Agua blancas este hecho se desarrolló cuando un grupo de policías en motos disparó sus armas contra un grupo de indígenas que se trasladaban a un mitin político en Atoyac de Álvarez esto provocó el origen del ejército popular revolucionario. La matanza de Acteal ocurrió el 22 de diciembre de 1997 y fue el resultado de la represión que los indígenas zapatistas sufrieron por parte de ejércitos paramilitares del Estado mexicano. De hecho, básicamente fue un ataque a personas indefensas que se encontraban rezando dentro de una capilla y... Claro, obviamente el gobierno trató de cubrir el asesinato de mujeres embarazadas y niños, inocentes obviamente, diciendo que era un conflicto entre grupos indígenas, ¿no? que los gobier el gobierno no tenía nada que ver ahí. fue la huelga de la UNAM que inició, de hecho, el 20 de abril de 1999 y terminó el 6 de enero del 2000. Se trató básicamente de que el rector de la institución planteó un incremento a las erogaciones que los universitarios debían realizar. Los estudiantes y la sociedad en general estuvieron en contra y terminó cuando la policía entró a las instalaciones de hecho de la universidad. de el último presidente en la lista, Vicente Fox Quesado. Él fue gobernador de Guanajuato entre 1995 y 1999 y fue presidente de México desde el 1 de septiembre del 2000 y el 30 de septiembre del 2006. Su elección marcó el final de la dominación del PRI después de 70 años en el poder, ya que Vicente Fox pertenecía al PAN y él ha sido acusado de enriquecimiento ilícito de parte de su familia y de los hijos de su segunda esposa eh, el 11 de junio de 2002 fue publicada una llamada ley federal de acceso a la información que tiene el propósito de brindar a todos los mexicanos información de las diferentes ramas del gobierno para presentar como una cara de transparencia ¿no? y hubo un conflicto llamado San Salvador Atenco, que se originó tras la resistencia de ejidatarios a vender sus tierras para crear un nuevo aeropuerto. Básicamente el gobierno quería crear un nuevo aeropuerto eh, y estaba intentando comprar las tierras de diferentes propietarios ahí y les estaban ofreciendo un precio bajísimo, o sea, era un trato pésimo. Y obviamente todos los propietarios les dijeron que no, que no iban a vender... Y en sí, de hecho, toda la población del país estaba en contra y al final, pues, ya no pasó nada. Ahora con este último tema termino el episodio de hoy de la globalización en México. Es un tema bastante interesante, trata en, en resumen sobre diferentes presidentes que estuvieron en el país. Fue Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo y Vicente Fox. Ahora, lo que a mí me interesó mucho de este tema fue bueno, todo lo que logró hacer Carlos Salinas de Gortari. De hecho, yo creo que es uno de los presidentes más conocidos del país. Eh, era una persona que, que ponía a gente en lugares del gobierno Que es básicamente el nepotismo Y era abiertamente de eso De hecho mucha gente lo sabía ¿no? Pero pues en esos tiempos no sé, casi no se hacía nada Por los gobernadores o políticos corruptos eh, pero obviamente, como todos estos presidentes la verdad, crearon cosas buenas para el país, pero también lo dañaron. ¿no? Creó el TLC, privatizó Telmex y la Banca Mexicana. De hecho, durante este gobierno ocurrió el asesinato de Lisandro Alto Colosio, que si no saben era un candidato a la presidencia. que Era del PRI, de hecho, pero mostraba opiniones totalmente diferentes de las que su, su que su partido como que pensaba y era muy conocido, era muy amado por la gente y yo creo que si no hubiera sido asesinado, yo creo que hubiera sido elegido como presidente de la nación yo la verdad, eh, eh, de hecho investigué un poco sobre él y yo creo si él hubiera ganado México hubiera tomado un camino totalmente diferente que pudo haber evitado yo creo que muchas cosas que pasaron después en otros gobiernos pero bueno, sí, Carlos Salinas de Gortar y, y Vicente Fox siempre estuvieron como en polémicas ¿no? salieron a la luz durante o después de sus gobiernos y obviamente durante el gobierno de Cedillo las masacres de Aguas Blancas y Acteal diciendo que pues, no, no fue el gobierno que eran entre grupos indígenas había, la verdad se me hace lamentable el hecho de que haya pasado y es muy triste ¿no? claro, todo lo que pasó durante todos esos tiempos pero bueno eh, con esto es el final de este podcast, espero que lo hayan disfrutado, a mí me interesó mucho la verdad este tema y bueno, eh, espero que les guste y nos vemos para la próxima.